0: Сегодня у нас антикризисный вебинар, потому что, когда я захожу на сайты, в блоги, в ленту Facebook, то, на мой взгляд, люди слишком озабочены тем, что происходит, можно даже сказать, не совсем в их жизни, а вокруг. И сразу тогда к вам вопрос. Вы пришли на этот вебинар, вот у нас уже под 100 человек в чате, и каждую минуту заходят новые люди. С какой целью вы пришли, какую проблему вы хотите решить, что вы хотите узнать? с чем вы хотите поработать, с чем вы хотите справиться. У нас такой сегодня достаточно вольный формат. Мы сделаем два упражнения на то, чтобы убрать тревогу и страхи. И могу отвечать на любые вопросы, связанные с кризисом, с экономикой, с тем, что будет. Могу Кассандрой побыть, у меня это всегда прекрасно получается. Что делать с деньгами в банке? Поработать с сомнениями и страхами. И сразу, если у кого-то сомнения и страхи, пишем, чего боимся и какой результат хотим после этой работы. Убрать лишнюю тревожность. Просто интересно ваше мнение. Да, мнений у меня всегда очень много. Это всегда пожалуйста. Как перестать волноваться каждые три года из-за кризисов? Кассандрой, да, Кассандра, я всегда, пожалуйста. Это у меня получается просто вот... Даже и не вспомню случаев, чтобы не сбылось то, что я там накассандрила. Mm -hmm. Поработать с тревожностью и над адаптацией, результат прочищения мозгов. Нужно ли сокращать штат или продолжать искать источники доп. доходов? Дичайшая тревога и пессимизм. Боюсь, банкротиться. Сложно говорить сотрудникам о том, что не получат зарплату. Сложно выбивать дебиторку. Никаких позитивных мыслей по поводу будущего. Найти возможности заработать и не нервничать. Боюсь не сделать деньги при такой возможности. Как использовать кризис во благо. Сомневаюсь в собственных силах. Ну, в общем-то... «Хочу узнать, что вы обычно делаете в кризис». Вот это, да, это я обычно делаю. Не поверите, что я начинаю очень много денег и времени и сил тратить на самообучение, на саморазвитие, на самообучение. То есть я занимаюсь собой. Научиться воспринимать такие ситуации с мыслью, что это возможности. Стоит ли начинать свой бизнес в такое время, Кредит опять пересчитали по растущему доллару. Поддержать унывающего мужа. Научиться убирать тревогу при покупках и при обращении с деньгами и валютой. Наталья, это вам курс, как получать намного больше денег в жизни нужен. Модератор нам ссылочку сейчас в чат кинет. Предстоит поездка за границу. Придется с долларами иметь дело. Плюс переезд, нужна новая техника и так далее. Цена в два раза выше. Страшно начинать свое дело в кризис. Ну что ж. Более или менее понятны запросы? Давайте тогда мы сделаем, каким образом. Вначале небольшой, совершенно крошечный теоретический блок, как возникает тревога, так, чтобы было понятно. То есть, что такое вообще наши переживания тревоги? Как вы считаете, тревога это мы думаем о чем? О прошлом, о настоящем или о будущем? Какие у вас варианты? Вот если мы ч... тревожимся по какому-то поводу, это о чем? О прошлом, о настоящем или о будущем? Угу, правильно, так <почти>, почти все угадали. Действительно, мы переживаем по поводу будущего, и мы считаем, что будущее будет какое-то страшное, то есть что в будущем будет что-то такое очень для нас крайне опасные, то есть будущее предстоит опасное, страшное и неприятное, а мы сами каким себя чувствуем по сравнению с этим опасным, неприятным будущим. Вот выезжает из-за угла танк, выезжает из-за угла танк. Мы какой? Мы маленький и слабенький или мы большой и сильный? беспомощными, угу. так свет наверное включу, беспомощными, слабыми, маленькими, худенькими прячусь. Ольга мы удивлены, пишет, нет, Ольга мы не удивлены, мы боимся, мы тревожимся. То есть механизм тревоги образуется каким образом? Мы, маленькие, слабые, беспомощные, боимся страшного, большого конца. И если вот, чтобы было немножко понятнее как работает этот механизм, я приведу пример, что представьте вам, например, 6 лет, и во дворе есть хулиган, которому 10 лет, который будет вас там подкарауливать, бить, нападать, издеваться, унижать. И получается, что когда нам 6 лет, у нас недостаточно ресурсов, чтобы дать отпор этому 10-летнему мальчику. И у нас тревога, как мы пройдем через этот двор. Сейчас, когда вы взрослые... Представьте, что вы будете идти по двору, и на вас нападет десятилетний мальчик, там попытается вас как-то обзывать или еще что-то. Вы тревожитесь по этому поводу? Кто тревожится? Есть такие? Ну, как правило, нет. Мы знаем, что мы там размажем этого мальчика в 5 секунд. То есть, если какой-то. Если мы большие и взрослые, а нас как-то попытаются обидеть десятилетний мальчик то убьем его на месте и не заметим да за мальчика вот правильно синди в чем разница в первом случае когда вам 6 лет и во втором случае когда вы взрослый вот в чем разница как вы считаете вот если это одним словом общим описать чего у вас больше в случае когда мальчик то остался как и был ну, что, что значит, Татьяна, можем контролировать уверенно в себе, взрослость, уверенность, опыт? Каким одним словом мы можем назвать все-все-все набор качеств, физической силы, моральной силы, знаний, опыта, умений, возможности, мускульной массы? У нас больше ресурсов. То есть, когда у нас много ресурсов, и мы знаем об этих ресурсах, причем ресурсы, они не обязательно внешние, это могут быть просто внутренние ресурсы. То есть, когда у нас много ресурсов, мы знаем, что мы справимся с любым неприятным событием, что мы больше и сильнее, чем возможное неприятное события. Разница между нами взрослыми и шестилетним мальчиком в том, что за эти тридцать с лишним лет в моем случае я набрала очень много ресурсов. И это не обязательно физическая сила, хотя я могла сходить на курсы самообороны. Это скорее ресурсы внутренние. Поставьте плюсики, кто понимает эту мысль, кто согласен, и задайте вопросы или возразите, кто считает, что как-то по-другому наша тревога организована. Таким образом, если мы хотим справиться с тревогой, нам нужно иметь достаточное количество ресурсов или осознать, что наших ресурсов достаточно, Ресурсы могут быть как внешние, то есть если у вас счет в швейцарском банке, в котором лежит 10 миллионов евро, а в месяц вы тратите 1000 евро, то вы не переживаете, что вас уволят с работы. У вас есть материальные ресурсы прожить там ближайшую тысячу лет, тысячу месяцев точнее и как-то не переживать по этому поводу. Наталья пишет, ресурсы это хорошо, а если их недостаточно? вот, Вот вопрос в том, что мы, чем я занимаюсь в кризис? Я прокачиваю свои ресурсы. Кто играл в компьютерные игрушки, где нужно прокачивать персонаж, покупать там артефакты, добывать их как-то и так далее, после чего персонаж прокачанный справляется с любой миссией намного лучше, чем в начале игры. Поставьте плюсики, кто понимает эту метафору. Кто видел? Угу. Ну что ж, не я одна играю, отлично. И я предлагаю вам в какой-то момент, когда это особенно связано с кризисом, отнестись к себе, как вот к такому компьютерному персонажу, вот предстоит вам какая-то миссия, ну, правила игры такие, кризисы каждые три года или еще что-то, это просто игра. И в принципе у меня отношение к кризисам, особенно в Беларуси, откуда я, это ну я ожидаю, что зимой придет зима, снег там, гололед, дорожные службы, как всегда, совершенно неожиданно для них это будет. Ну, в общем, все как обычно. Я думаю, в России на Украине меня понимают. И для меня ожидание кризиса это примерно как: ну, придет зима, придет кризис, будет очередная девальвация, будет очередной бред с законами, с ведением бизнеса и так далее это погода. Сделать, чтобы не пришла зима, я, конечно, могу. Вот я сейчас это сделала: я нахожусь в плюс 20 с лишним градусов. То есть, как бы все у меня нормально без зимы, но э, и вы, в принципе, тоже могли бы, но если я нахожусь в Минске, то у меня зимой зима, и каждые два-три года у меня кризис, это как погода, психовать по этому поводу, переживать, тревожиться, это очень бессмысленное занятие, потому что я не, ну, не могу повлиять на то, чтобы в Беларуси зимой было плюс двадцать, я только уехать оттуда могу. И я не могу повлиять на то, чтобы в Беларуси были адекватные законы для бизнеса, не было девальвации, было четко, стабильно и прочее. Ну, никак не могу. Поэтому, в общем-то, и получается, что я в этом смысле не делала ну, никаких таких прогнозов. То есть никакие прогнозы не помогут. Понятно, что погода будет меняться от лета к зиме. Понятно, что с бизнесом все будет неожиданно и прочее. Наталье вопрос. Как научиться себя прокачивать? Уже столько ошибок совершила в этот кризис. Ну, я не знаю. Это вот для меня звучит как, как научиться, если там гололеты и так далее, как научиться ходить и не падать. Ну, в общем-то... Посыпать солью, посыпать песочком, расчистить до тротуара, перенести вес тела, чувствовать центр тяжести, подошвы ступней, потренироваться, падать удачно и так далее. В общем-то, есть много вариантов, как в гололед не падать. Ну, или сидеть дома, не ходить. То есть, здесь, в общем-то, Екатерина, себя-то можно прокачать, а как быть с клиентами. В общем-то, давайте тогда начнем с такого простого вопроса. Это первое упражнение. Сейчас мы его сделаем все вместе в демонстрационном режиме. Но это вам будет домашнее задание. Поймать друга, подругу, мужа, коллегу по работе, приятельницу, кого угодно. Посадить перед собой, дать следующую инструкцию. На любую фразу переформулировать ее в вопрос: И что будет, если. То есть вы начинаете с того, чего вы боитесь. Например, пишите в, в чат сейчас боюсь, что не будет клиентов. Подруга или друг вам задает вопрос: И что будет, если у тебя не будет клиентов? Можете прямо начинать писать, тогда с кем-нибудь поработаем. После этого вы задаете следующий вопрос. Если ну, не будет клиентов, я не заработаю деньги. И что будет, если ты не заработаешь деньги? Ну, вот я не смогу поехать там в Турцию или в Египет, или куда вы там собирались. И что будет, если ты не сможешь поехать в Турцию? Я там вообще останусь без работы. И что будет, если ты останешься без работы? Муж у меня отчается, и я не смогу его поддержать. И что будет, если муж отчается, и не сможешь его поддержать? У меня не будет клиентов, и я буду жить на голом госзаказе. И что будет, если у тебя не будет клиентов, и ты будешь жить на голом госзаказе? Да элементарно будет мне нечего есть. И что будет, если тебе будет нечего есть? Меня уволят с работы, я никакой новой работы не найду. И что будет, если не найдешь никакой новой работы? Умрем из голода. И что будет, если ты умрешь из голода? Ваша задача, честно, очень честно, это я сейчас показываю в демонстрационном режиме, очень честно дойти до ситуации, когда вы в одиночестве, без одежды, лежите под забором, никому не нужный, и действительно без квартиры, без еды умерли с голода. То есть ваша за задача честно исчерпать свои страхи до самого-самого-самого самого самого конца. Когда вы дойдете до того, как вы умерли под забором, не нашли новую работу, не нашли никакого способа добыть еды, не нашли никакого способа иметь крышу под головой и в одиночестве умерли под забором, Светлана, надо дойти до конца, надо исчерпать этот страх полностью. Это называется метод парадоксальной интенции Франкла. То есть ваша задача оказаться... И дети там умерли под забором тоже. Не сумели вы никакой еды им добыть, ничего не, не сумели. Все дружно умерли под забором в холоде, голоде и одиночестве. Или вообще отказались там от вас дети, или вы от детей. Во-во-во, али-я и все это до конца исчерпать. То есть у вас есть задача пройти все-все-все ваши страхи до самого конца. Критерий правильно выполненного упражнения это когда у вас начинается смех уже после того, как вы действительно померли под этим забором в одиночестве от голода, холода и никому не нужный и заброшенный. То есть ваша задача полностью извлечь энергию из ваших страхов и тревог. Критерий выполненного упражнения вам становится весело. Сейчас это, скорее всего, ну, так как это не индивидуальная беседа, э -э -э не со всеми произойдет. Э -э задача исчерпать от того, что вы будете сидеть и переживать тревогу по поводу будущего, у вас не изменится жизнь к лучшему. Вы только разрушаете себя, свое здоровье и свою жизнь тем, что... Ну это то же самое, как сидеть и переживать, а завтра пойдет снег, а завтра будет гололед. Ой, что ж, вот случится, это же я могу подскользнуться. То есть мы сами превращаемся, кто читал сказку про умную грету, да которая стоит и рыдает возле колодца, потому что она представила, как она когда-нибудь выйдет замуж, родит ребеночка и так далее. Этот ребеночек упадет в колодец и погибнет в этом колодце. И стоит она еще, незамужняя бездетная девушка, рыдает по поводу погибшего в будущем ребеночка. То есть, когда мы тревожимся по поводу будущего, мы являемся вот такими умными гретами. Оно нам точно надо. Ваша задача полностью исчерпать ваш страх, дойти до самого конца, принять то, что вот уже до абсурда, пока вы не почувствуете дно, от которого можно оттолкнуться. Вот просто честно вдвоем выполните это упражнение, перечислив все-все-все возможные ваши страхи. И тогда, оттолкнувшись от этого дна, вы почувствуете, что у вас есть ресурсы жить, есть ресурсы делать, есть ресурсы справляться. Потому что каждую минуту, пока вы тревожитесь, пока вы думаете о безрадостных перспективах, с которыми вы не можете справиться, вы просто разрушаете себя, разрушаете свое здоровье, свою жизнь, свой бизнес, свою работу. Вы ничего не получаете. Вы не можете избежать будущего. Вы не можете изменить снег, гололед зимой. Вы можете только купить ботинки там, на шипованной подошве, например, или колеса поменять на зимние. Вы можете расчистить возле дома гололед или посыпать солью или песком. Вы можете не выходить, а сидеть дома, пока там не уберут коммунальные службы. То есть вы можете позаботиться о себе и о своих ресурсах, внешних и внутренних. Вы не можете ничего сделать с тем, что погода изменилась, кризис настал, мир как-то прошел. Поэтому давайте исчерпайте ваш страх до самого конца. Признайте, пройдите через эту вот такую виртуальную смерть от голода, холода и одиночества. После чего вы увидите, что та энергия, которая раньше растрачивалась на тревогу, на страх, она превратилась в вашу энергию для жизни. То есть у вас вот такое задание. Понятно ли с первым упражнением? Если непонятно, то задайте вопросы или ну, что-то вот. давайте Посмотрю на вашу обратную связь. Кому понятно, поставьте, пожалуйста, плюсики. У кого есть вопросы, комментарии, то вот прекрасное время их написать. Ну, именно в паре выполняется упражнение, чтобы вам бесконечно задавали вопрос «И что будет, если…». Непонятно, это нужно ощутить как. Надо просто честно отвечать, то есть дайте себе время подумать, и что будет, если вот такое случится. Останусь без работы, останусь без денег, еще что-то, то есть вам честно надо отвечать на этот вопрос. Анна спрашивает, что делать с остаточными сожалениями. Типа, да, я это уже не изменю, но зачем же я это сделала? Анна, это другая тема. Давайте пока что по этому упражнению. Алия, честно, выполните упражнение. Вы сейчас заняты тем, чтобы это упражнение не делать. Я ничего не могу сделать с тем, что вы заняты с желанием не делать это упражнение. Угу. Так, давайте, модератор, на всякий случай вторую ссылочку киньте в чат, что-то мы не рассчитали, что придет больше ста человек, есть у нас запасная комната, сохраните себе эту ссылочку, если выкинет из этого, то по той ссылочке будет доступно. Итак, угу. вот сохраните сейчас, вот у нас в чате ссылочка есть, или можете перейти по этой ссылочке и там меня смотреть. Светлана, у каждого свои страхи. У Светланы вопрос, делать ли по очереди. У каждого свои страхи. Кто-то боится за детей, кто-то боится за себя, кто-то боится за деньги, за бизнес. То есть... Ваша задача все-все-все свои страхи, тревоги произнести вслух, что да, вы этого боитесь, что это случится. Делать по очереди можно со всеми подругами, родственниками, членами семьи. Заберите вашу энергию у и тревоги. Это ваш ресурс. Это те силы, которые помогут вам справиться с любым кризисом, с любой проблемой. Так, ссылочку все увидели, нажмите на нее, чтобы у вас был запасной вариант, потому что тут, тут эта комната может и сломаться у нас из-за того, что столько людей. Так что ссылочку запасную, пожалуйста, себе сохраните или перейдите по ней, там Смотрите. Во второй комнате можно также писать вопросы в чате. Чат справа, Игорь, нам тут пишет. Так что вот такой вот вариант у нас сейчас. Итак, по первому упражнению, если есть еще какие-то вопросы, задайте их, пожалуйста, в чат. Если вопросов нет, поставьте плюсики и пойдем дальше. Пойдем к следующему упражнению. Если всем все понятно, то плюсики ставьте. Если есть вопросы, то... Угу, отлично, пошли плюсики у нас. И теперь второе упражнение по работе со страхами. Ваша задача... Взять любой ваш страх. Да, Елена, в конце будет уже такой вот смех, как сброс напряжения. То есть вначале вы себя забиваете, забиваете, забиваете в максимальный страх. По итогу включается уже интеллект, что да что, я не заработаю себе на кусок хлеба? Ну, да запросто. Да хоть там пойду двор подмету и уже... Или картошку пойду выращу. То есть задача именно... Людмила, ну порыдайте, это тоже сброс напряжения, если вам порыдать захочется. Задача выйти из эмоций, присвоив себе эту энергию. Выйти из ваших переживаний, из вот этой накрутки, из того, как вы себя пугаете, что вы маленькие и без ресурсов, а кризис огромный, большой и хуже танка, который на вас нападает. Светлана, ну тут оно не то, что выпустить эмоции, а честно их прожить. В процессе этого упражнения вы можете честно... Прожить ваши переживания, тревоги, страхи до конца. Честно их признать, что вот будет это, будет это, еще хуже и совсем плохо. И все. Умираю от голода, холода и одиночества под собором, ни с чем никак не справившись. Принять вашу беспомощность, принять. Да, высвободится сила ваша. Али, пока вы отвлекаетесь... Пока вы не исчерпываете ваши страхи до конца, они тянут от вас ресурс, тянут от вас энергию. Ваша задача – испугаться до конца, исчерпать, пройти до конца. Пока вы сейчас боитесь этого упражнения, в вашей жизни ничего не поменяется. Вы не поменяете внешние обстоятельства, и при этом ваша энергия сливается в эту тревогу. Вместо того, чтобы присвоить себе этот ресурс и с ним действовать, вы его просто зря сливаете. У вас идет это, знаете, как ну, вот с дырками какая-то посуда, из которой вода все время выливается и ее не остается. И это способ эти ваши внутренние дырки залатать. У Синди вопрос «Вариант коллективно напасть на кризис». Синди, кризис — это ресурс. Кризис — это способ присвоить себе внутреннюю силу. Потому что пока мы живем как обычно, мы можем это делать на минимальной силе, на минимальной энергии. Мы не, не ну, можем себе позволить не пользоваться всей нашей внутренней мощью. Нам хватает чуть-чуть. То есть мы может ну, если вот с машиной сравнить, да, что пока нам нужно проехать 300 метров до работы и 300 обратно, мы можем ехать там на первой и второй скорости медленно и не париться. Но когда нам предстоит поездка в Париж, что мы на автобане поедем там 120, а не 20. Но для этого должен быть вызов. А без кризиса добровольно ни один человек не, ну, не захочет. Вот прям-таки у него ничего не случилось, все у него хорошо, все устраивает. И вдруг он сам себе делает плохо, чтобы высвободить мощь. Нет, такого не бывает. Поэтому кризис ⁇ это подарок для внутренней силы человека. Если исходить из концепции души, то получается, что человек может, ну, душе все равно, 100 долларов у вас, миллион долларов или миллиард долларов, душе все равно, нет у вас детей, один ребенок, 3, 5, 10, 20. У души на земле совершенно другие цели. И поэтому для души любой кризис соответствует пословице, что кого Господь любит, тому посылает испытание. Потому что это повод именно достать свою силу, достать свою мощь. И, в общем-то, только в этом случае... Мы можем реализовать свой потенциал. Если мы честно проходим через свои страхи, принимаем свою открывшуюся силу, то тогда мы становимся сильнее, мы развиваемся и так далее. И задача не сидеть в страхах, не сидеть в тревоге. Как, на ваш взгляд, аргументировать шестилетнему ребенку, что придется потерпеть отсутствие дорогих хотелок и отсутствие привычного внимания мамы с папой, так как те разгребают проблемы с бизнесом? Наталья, главное вам убрать ваше чувство вины, тогда ребенок это примет как должное, потому что тут всегда есть два момента. Если ваш ребенок, например, пытается выпасть в окно или броситься под машину или засунуть себя в розетку, родители в этот момент ему объясняют, что так поступать нельзя за секунду. Возражений никаких не возникает. А если родители не уверены в своих объяснениях, они начинают объяснять так, что ребенок закатывает истерику, ноет, долго требует еще что-то. Но это не из-за ребенка. Это из-за того, что родители недостаточно уверены в правоте своей позиции. Когда ребенок пытается броситься под машину, мама его ловит и останавливает очень уверенно. Так что ребенок четко понимает, что все правильно, все в порядке повода капризничать, ныть, не понимать и к броситься под эту машину, у него даже и возникнуть не, не может. Настолько мама уверена в своих действиях. Так что это не вопрос, как ребенку объяснить, это вопрос того, как вам поверить в это, не испытывая чувства вины. Как вам быть твердо убежденной в своей правоте? Я в этом смысле своих детей, когда дрессировала, что мама работает, ведет там вебинары, то у меня идеальная была тишина во время моей работы. У меня все даже вот поражались, что иногда на заднем плане там где-то проходят дети, но проходят так, что от них звука не слышно. Но это потому, что я точно знала, что моя работа ⁇ это выживание всей семьи. И поэтому есть четкая, понятная иерархия. То же самое с вашим ребенком если это вы уверены что вопрос выживания вашей семьи то все у вас будет легко объяснено если у вас чувство вины если вы в себе не уверены если вы как-то по-другому считаете ну, будет сложно тогда приходите на личную консультацию решим с вашим чувством вины да виталий Русскоязычное пространство – это однозначно. Внуки Бога очень их любят. Итак, возвращаясь к «Готовы ко второму упражнению?» Поставьте плюсики, кто готов ко второму упражнению по работе со страхами. Или есть какие-то вопросы, задайте их в чат. Алекс, личная консультация как психолога. У меня антикризисная еще цена стоит 3000 российских рублей за час. Еще надо вот сейчас буду 28 января пересчитывать все цены в соответствии с новым курсом доллара. 200 евро – это консультация для бизнеса, где я много письменной работы, исследования конкурентов, исследования рынка и так далее. То есть там, где у меня будет часов 5 моей работы, там оно стоит 200 евро, это для бизнеса консультация. А если как психолог по скайпу, то 3000 российских рублей, я думаю, что в принципе любой может себе сейчас это позволить, потому что это намного дешевле, чем переживать, тревожиться и бояться. Итак, второе упражнение. Сейчас напишите свой самый сильный страх на данный момент. Тот страх, который вы сейчас боитесь. Свой самый сильный страх. Ну, не в том смысле, что уж совсем, а именно в текущие, в ближайшие, какое-то, возьмите, событие конкретное. Не то, что уж прям смерть а какое-то конкретное событие, которое случится. Угу. То есть лучше всего взять какую-то ситуацию, которая развернется, например, плохим образом, так, как вы не хотели бы. конкретную ситуацию, которая развернется каким-то образом. Угу. А теперь... Тоже это такое домашнее задание вам наподумать, но можно начинать его прямо сейчас. Напишите, какие будут плюсы, то, что в психологии называется вторичные выгоды, от того, что это так случится. То есть, что же вы получите за вторичные выгоды, если таким образом... То есть пишите сейчас, какие вторичные выгоды, какие плюсы, что же вот такого хорошего, чего нет сейчас, будет в той ситуации, когда реализовался ваш большой страх. От каждой ситуации у людей всегда есть какие-то вторичные выгоды. Например, человек заболел, и ему можно не работать, за ним там как-то близкие ухаживают. Можно чего-то не делать. Да, вот правильно, можно будет сидеть и жаловаться, ничего не делать и жалеть себя. Не будет сбережения, ни из-за чего будет беспокоиться. Ну, Я умру, все, нет никаких проблем. Очень удобно. Больше можно не переживать ни за какие проблемы. Буду много времени проводить с семьей. Пожалеют, получу внимание. Можно забыть об амбициях, придаваться лени и бездействию, плыть по инерции, не напрягаться. Сразу на все время найдется. Обо мне будут заботиться, а я буду тихонечко там лежать. Скажут, что я хорошая. Буду смотреть кино с утра до вечера. Светлана, ну, поищите какие вот, в принципе, хоть какие-то плюсы от того, что может меньше напрягаться, о чем то не думать, кто-то пожалеет, кто-то вот, может, мама скажет, что вот ты же моя бедненькая. Здоровьем займусь, займусь ремонтом квартиры и дачи, читать буду, гулять буду каждый день. То есть, ваша задача, угу. буду играть на пианино каждый день. Как примеры вторичных выгод, посмотрите на людей, которые уже сейчас живут так, как вы боитесь, что с вами случится. Если они так живут, то наверняка же это как-то удобно, хоть каким-то образом. Угу. Не нужно будет готовить кушать, буду постоянно отдыхать, буду работать на даче, не буду принимать решений, меньше напрягаться. Ваша задача честно прописать все вторичные выгоды от реализации вот этого черного плохого сценария. Это второй пункт упражнения. То есть первый пункт – страх. Второй пункт – реализации все вторичные выгоды от реализации этого страха. И третий пункт, после того, как вы честно все-все-все пропишите по второму пункту, что же я могу сделать прямо сейчас для того, чтобы реализовать часть этих вот выгод? То есть если я хочу много читать, так как бы мне сейчас позволить вот это читать, там гулять, играть на пианино, еще что-то. То есть третье задание по этому упражнению, не доводя себя до реализации этого страха, делать то, что вы получите в случае худшего исхода. То есть таким образом ну, договориться с вашим подсознанием, что можно страх не реализовывать. все, что ты хотел, мы сейчас тебе дадим и так, В, при хорошем варианте развития событий. Кому понятна идея, поставьте плюсики, кому непонятно, задайте вопросы. Угу. Кому непонятно, задавайте вопросы, потому что, в принципе, ну, в общем-то, задача достаточно простая. Договориться с э, подсознанием о том, что э, все, что будет хорошего в случае плохого исхода, я тебе и так понемножечку буду давать. Вон и на пианино поиграю, и погулять пойду, и э, расслаблюсь где-то. И пойду к знакомым, там, к мужу, к еще что-то скажу, пожалей меня, пожалуйста, до потери. Да-да-да, очень толковая методика борьбы с надуманными страхами. Ну, все страхи, они организованы по примерно одинаковому механизму, который мы обсуждали уже в начале занятия. Но для того, чтобы меньше переживать и лучше жить, дайте себе те вторичные выгоды, которых вы себя сейчас лишаете. Али все страхи надуманные, все страхи реальные. Если исходить из концепции души, реинкарнации и так далее, для души нет реальных страхов. Для души все является опытом, ростом. Нашей душе все равно инвалид мы, богатый мы, бедный мы, здоровый, больной и так далее. Это вообще никакого значения не имеет. Все материально измеримые вещи не имеют значения, не играют роли. Поэтому все страхи являются одинаково надуманными, одинаково реальными. Итак, если с этим упражнением понятно, поставьте плюсики и пойдем дальше. Если непонятно, задайте вопросы. Да что угодно можно преодолеть. Тут же. И дальше возвращаясь к концепции того, что же делать кризис. Так, у Натальи вопрос, боюсь остаться без денег с детьми за границей, выгода не придумывается, если только придется искать, как найти деньги, сейчас искать деньги, ну, Наталья, ну как это, вами и вашими детьми займутся благотворительные организации, например, детей заберут в опекунскую семью, так как вы не можете их содержать, вы будете свободно, о а детям заботиться не надо, чем хотите, тем и занимаетесь, и все вам будет очень и очень удобно, очень все просто и хорошо. То есть, если мама боится, что погибнет ее ребенок, как правило, это значит то, что она хотела бы свободы от детей заниматься своим делом, своими занятиями. Ну, то есть, это вполне такой четкий, хороший вариант. Начать все это реализовывать в итоге или только осознать для начала. Ну, если вы хотите поиграть на пианино, почитать книжку, отдохнуть, попросить кого-нибудь, чтобы вас пожалели, то чего бы не попросить, почему бы не почитать, почему бы не поиграть, почему бы не погулять, конечно, начните реализовывать те приятные вещи, которые вы давно хотели. Повторите, пожалуйста, еще раз, какие вопросы задавать себе. Какие выгоды, плюсы, хорошие, последствия будут после реализации этого страха? Приятные, хорошие, вторичные выгоды, позитивные последствия. Ваня спрашивает, к своей выгоде тоже с юмором отнестись? Ваня с юмором вообще очень помогает ко всему относиться. Чем с большим юмором вы ко всему относитесь, тем больше у вас энергии для действий. Итак, по этому вопросу, я так понимаю, все понятно. И возвращаясь к теме тревоги по поводу кризиса, я, ну. Кто-то спрашивал, чем я занимаюсь. Я каждый кризис вкладываюсь в прокачку своих ресурсов. Ну, в смысле, я и по жизни вкладываюсь в прокачку своих ресурсов. Но если становится какой-то кризис, случается, то для меня это знак, что еще больше нужно вложиться, еще сильнее. То есть в прошлый кризис я получила в восьмом году степень MBA. И это было, собственно говоря, и есть сейчас самое удачное вложение, там, тех тысяч долларов, которые я могла сделать. Потому что э, моя оплата как профессионала выросла существенно. То есть эти деньги окупились и уважением, и деньгами, и чем угодно. И это было вложение... Ну, собственное там и образование, и статусность, и экспертность. Сейчас я, например, вот села, посчитала на декабрьских распродажах я 107 700 уже российских рублей, 107 700 заплатила за разные дистанционные вот курсы, ну, видеозаписи и так далее. Это то, что я... Именно в обучение, в рост, вот в конце декабря сейчас, ну, в смысле, в середине, сейчас, ну, конец у нас, да. Э, то есть, вот у меня на ближайшие три месяца есть что слушать, как слушать и так далее. Вот у меня больше 100 тысяч рублей я вложила в предстоящее мне образование. И вторая часть, в которую я вкладываю, это в здоровье. То есть вот сейчас мы с модератором переписываемся насчет в четверг повторить, так как не все попали на мастер-класс. А я делаю зубы. Причем зубы я делаю сейчас на несколько тысяч долларов, потому что ну, всегда вот такая ситуация ⁇ это прекрасное время вложиться в собственную энергию, здоровье как ресурс и в собственное образование рост как ресурс. У меня это четко. И так я всегда достаточно много учусь, но если происходит какое-то критичное событие, я всегда начинаю прокачивать две вещи. Здоровье, энергию и образование рост. МБА ⁇ это магистратура по бизнес-администрированию, то есть это степень западная по управлению бизнесом, типа нашего кандидата наук можно сравнить так. Поделитесь, где время на все брать. Алла, здесь вот у меня сейчас как раз проходит курс по бизнес-мышлению. И одно из заданий как раз вот хронометраж. Если вы честно посмотрите продуктивность и результативность вашего труда, то несколько часов каждый день вы найдете, где брать время. Наталья, нет, не дешевле. Но я не там это делаю, не в этом вопросе. То есть здесь как, бы, здесь как бы все очень просто, если вы в ситуации кризиса, когда там меньше, например, работы, меньше каких-то возможностей начинаете вкладываться в прокачку собственных ресурсов, а ресурсов у вас, ну, собственно, как и у меня, глобально два. Это энергия, в том числе здоровье, и это развитие, самообучение, ваш рост. И когда у вас два таких ресурса, которые вы прокачиваете, то, соответственно, вы в процессе кризиса сильнее, чем другие люди. И после кризиса вы на новой ступеньке. Перед тем, как вкладываться, наверное, с деньгами надо разобраться. Ну, как бы у меня сейчас подумали мы и решили, что надо антикризисную распродажу сделать, то есть скидки на любые курсы будут 50%. Доделаю страничку, завтра с утра пришлю на нее ссылку, или вот модератор сейчас нам в чат будет скидывать а на покупку второго курса. 60% третьего, 70% и чем больше покупаете, тем выше скидки. А вообще я могу сказать, что это все отговорки и отмазки. Если вы решаете заниматься здоровьем, я уверена, у каждого есть и пешие прогулки бесплатные, и какие-то действия по здоровью, которые не обязательно сильно затратные. Потому что, на мой взгляд, люди, которые бегут покупать холодильник или телевизор, делают несусветную экономическую глупость, так как этот ресурс они не смогут продать за те деньги, за которые купили. То есть они просто зря выкинули деньги. А если вы вложились в обучение, в образование, эти деньги вернутся. Алия, ну я же говорю, если люди бегут вкладываться в холодильник, то лучше бы они вложились там в зубы, в здоровье, в витамины. Рыбий жир купите элементарный. То есть тут же вопрос в том, ну, каждый сам решает. Я от стоматологов бегала несколько лет, но сейчас я решила, что если сейчас кризис, если и так это как-то неспокойно и тревожно, а мне, в отличие от вас, хуже, потому что я получаю доход в рублях, а трачу его в долларах или евро. А, то есть у меня в соответствии с кризисом все цены выросли четко на кризис. Если у кого-то цены где-то изменились, где-то не очень, то мне хуже, чем вам. И тем не менее для меня это повод... Угу. То есть для меня это повод прокачивать два направления. Первое, первое направление это моя энергия, мое здоровье, мои силы как физические силы. То есть начните с элементарного, зимой купите рыбий жир и принимайте там 800 миллиграмм или там 1000 дозы для взрослого человека. Просто пойдите в аптеку, обычный рыбий жир купите, самый дорогой, только не российский, конечно, а импортный. Уже вы для своего здоровья сделаете огромный шаг от депрессии к физическим силам. И второй момент это мультивитамины. И какая-то физическая нагрузка, свежий воздух и так далее. Все, что вы писали, когда писали о страхах, это первая часть. И вторая часть обучения. Подумайте, посмотрите, что вы можете прокачать, научиться и так далее. То есть. Кто не попал еще у меня в курс бизнес-мышления, сейчас первый месяц по быстрому и эффективному достижению целей. Одно занятие осталось фактически уже первый месяц, курс готов. Можно тоже со скидкой 50% его оплатить и следующий месяц приобретать. Есть ли специальные упражнения на проработку физиологических проявлений страхов, когда страх чувствуешь всем телом, головные боли, мышечные зажимы? Ну, есть, конечно, я сама пользуюсь системой Марка Пальчика. Вот на ютубе, на гуглите Марк Пальчик, семинар на Альхоне. Я его упражнениями пользуюсь. Можно на личной консультации этот вопрос решить. То есть вариантов очень много. Ну и, в общем-то, очень все тогда становится проще, когда вы точно знаете, что кризис – это время набора ресурсов. Кризис – это то время, когда уже ну, нельзя просто плыть по течению, как было, а пора встать и вырасти. Да, Синди очень много вот на основе вот и райха и прочих очень много таких сейчас упражнений сделано, так что все. И давайте теперь есть у нас время поговорить о всех остальных вопросах, можно их продублировать те вопросы, которые вас волновали в начале занятия, ну в общем-то по поводу вкладов, денег и так далее. Я считаю, что э, так как в кризис банковская система имеет привычку э, санироваться, очищаться, то э, ну, здесь надо подумать над чем. Разница в процентах даже за год, она составит там, 50 или 100 долларов, например, на вашу сумму вклада. И, а переживать, что банк закрылся, обанкротился, там страховое это агентство страховку выплатит, не выплатит, хватит ли денег и так далее, оно стоит намного дороже. То есть я всегда взвешиваю как? Заработать 100 долларов я могу там пару консультаций провести, пару часов и заработать 100 долларов. Переживать, психовать, что банк закроется и непонятно, выплатят мне страховку, не выплатят мне страховку. Это намного больше времени займет, чем два часа. Отслеживать, когда там хватать этот депозит в банке, относить в другой и так далее. То есть оно не стоит моих нервов, это небольшая разница. На этом вкладе за этот год. Значит, из всех мелких банков я бы вклады забрала, если это у вас именно как вклад. И положила бы там в ВТБ, например, или в Сбербанк, или в Райфайзен, если это Россия. Ну, в Беларуси, соответственно, Беларусь, банк там или Приор. То есть, вот такая мысль, понятна. Поставьте плюсики, кому понятно. Или задайте вопросы, у кого есть вопросы по... Ну и, разумеется, хранила бы я, там, например, доллары пополам с евро. Половина доллара, половина евро. Чтобы точно не думать ну, на месяц-два то, в чем тратишь. Ну, например, на один месяц хранить там в белорусских или в гривнах, если в или в российских. А так все остальное, именно половина сбережений в долларах, половина в евро, в банке, который точно не разорится. Потому что любой мелкий банк, очень велика вероятность, что разорится вадим еще раз мне все равно что будет с рублем то есть какая мне разница белорусский рубль будет 10 тысяч двадцать тысяч или тридцать тысяч если мои сбережения лежат половина в долларах половина в евро а то что я зарабатываю соответственно если я что-то откладываю то по такому же принципу. И тогда меня курс не интересует, меня интересует, как мне больше заработать. А сбережения лежат и лежат в лучших банках, которые точно не разорятся, не обанкротятся, которые государственные. Саида, вот посчитайте эту разницу процентов. Сколько в деньгах будет разница? Потому что большинство моих клиентов, когда считают, то выясняется, что эта разница 100 долларов в год. Так эти 100 долларов не стоят тех нервов, чтобы отслеживать, уже этот банк закрывается или нет. Потому что печаль истории в России с этим гарантийным фондом, что достаточно много выплат уже он сделал, и велика вероятность, что рано или поздно в нем деньги закончатся. Поэтому если ваши деньги лежат в Райфазине или в ВТБ, вас это не коснется. А если лежат в очередном разоряющемся банке, то, значит, вы будете нервничать, переживать и волноваться на куда большую сумму, чем 100 долларов, которые вы не заработаете на этих процентах. В деньгах посчитайте. Потому что вот вроде бы там 5% это очень много. А посчитаешь в деньгах, так лучше я пойду эти 500 долларов поработаю и заработаю, чем буду целый год психовать, переживать, читать новости, отслеживать, потрачу десятки часов на что? На то, чтобы волноваться за свои же деньги? Здоровье важнее, энергия важнее, время важнее. Ольга, а кредиты быстрее гасить есть смысл? Ольга, а кредиты лучше не брать? Вот Надо вам тогда курс, как получать намного больше денег в жизни. Там по поводу долгов очень все я много объясняю. Наталья, непонятно почему не в рублях, если заработок в рублях и тратим в рублях. Наталья, на траты, на месяц вперед или на три месяца вперед в чем тратите? Но если речь идет о долгосрочных сбережениях, то я купила половину долларов, половину евро и отложила там на пенсию, которая там будет через 20 лет, и я вообще никак не помню, не переживаю, не волнуюсь по поводу курса. Я знаю, что половина долларов, половина евро. Мне все равно, как колеблется доллары и евро, мне все равно, как идет курс рубля. То есть я считаю, что самое главное мое спокойствие. По этой схеме я могу себе позволить не тревожиться и не волноваться по поводу курса. Когда у меня половина сбережений в долларах, половина в евро. На текущие расходы в том, в чем зарабатываю, в том и трачу. Эта схема бережет мне здоровье, нервы и снимает мою тревогу. И тогда мне все равно. Вырос курс, не вырос. У меня стоит тогда задача больше зарабатывать. Вырос курс, надо больше зарабатывать. Как я могу больше зарабатывать? Так, так и так. Какие цели поставить? Вот у меня по бизнес-мышлению сейчас, как достигать цели. И как раз можно будет со скидкой 50% купить. Завтра с утра пришлю ссылочку на страницу с распродажей. Откройте письмо, сразу посмотрите. То есть здоровье, нервы, хорошее состояние, энергия важнее попыток заработать 100 баксов на курсе. Угу, Клара пишет, совершенно верно, в прошлом году прошли этот урок, положили в евро, у банка отобрали лицензию, другой банк вернул в рублях. Ну вот это ж типичные у Екатерины вопрос, снижать ли цену на свою работу или не стоит. Если клиенты просят скидку, стоит ли это делать? Екатерина, это надо разбираться с каждым случаем индивидуальность. Сейчас я не знаю, что вам ответить, потому что не знаю всех подробностей, насколько вы загружены, насколько это повлияет и так далее и тому подобное. Я не думаю, что кто-то что-то запретит, потому что в любом случае, в крайнем случае, вы сможете там выехать, и купить то, что вам надо, или потратить в долларах за границей и, собственно, вернуться. То есть я не считаю, что это какая-то действительно опасность. Ну, это как пример, потому что, я так понимаю, это вопросы от людей, у которых, ну, скажем так, сумма депозита меньше 20 тысяч долларов, скорее всего. И на суммах, ну, когда речь идет не о богатых людях, не об инвестировании, когда речь идет просто о небольших сбережениях, то, ну, у вас есть два варианта. Либо всерьез учиться инвестированию, и тогда у вас это лежит не в долларах, не в евро, а лежит в фондах, в акциях, в металлических счетах и так далее. А если у вас просто речь идет о депозите, о сбережениях, о небольшой сумме, о сумме ну, там, несколько тысяч долларов, несколько десятков тысяч долларов, то позаботьтесь о том, чтобы не нервничать. Сбережете ваши нервы, больше заработаете. Если вы в этом профессионально не разбираетесь, то у вас задача стоит не пытаться урвать на чужой профессии деньги, а у вас стоит как раз-таки другая задача. У вас стоит задача на своей профессии больше заработать, а по поводу сбережения не нервничать. Итак, по депозитам и сбережениям, кому понятно, поставьте плюсики, кому что-то хочется спросить, задайте вопросы и перейдем к следующим. Всем ли понятно, поставьте плюсики? Евгения про золото спрашивает. Евгения, возьмите как бы простую вещь. Возьмите один график цены на золото, второй график депозит в долларах с капитализацией процентов. Наталья вопрос, а какая часть от зарплаты в сбережения? Знаете, Наталья, я считаю, что если человек не вкладывается в здоровье и в саморазвитие, в образование, то ну, ему нет смысла как-то там откладывать и прочее. То есть, выбирая между тем отложить 100 долларов на депозит или купить за 100 долларов курс, я бы купила за 100 долларов курс, прокачала бы себя и заработала бы тысячу лишнюю. Вкладываться в саморазвитие и в образование всегда выгоднее. То есть я в себя вложила больше 100 тысяч евро в свое образование, в свое саморазвитие. И эти деньги многократно у меня окупаются без вопросов. Но если бы я в себя не вкладывалась, то ходила бы я за тысячу в месяц, работала бы на зарплату. И как бы я там не изгалялась эту тысячу отложить на депозит, все равно у меня бы меньше было денег. То есть я считаю, что, как говорил Генри Форд, до 40 лет я ни доллара не отложил. Но он вкладывал в себя и в бизнес. Виталий, кто такая Кассандра? Да была вот в Древней Греции гражданочка которая очень правдивые прогнозы делала, а ей никто не верил и ее не слушал. Так и снесли эту трою. Да не богиня, она не богиня, сестра этого приапа или как там его... Тем, кто на отладе, еще искать приработки или работу менять. Я бы искала альтернативные источники доходов, помимо зарплаты, и если работа стала меньше и так далее, то возьмите аудиокурсы, возьмите видеокурсы, и тихонечко на работе, сидя в наушниках, можно обучаться на рабочем месте, прокачивать экспертность, читать и так далее». То есть я вообще считаю, что нормально иметь несколько разных источников дохода. И основное время, основные деньги надо вкладывать в саморазвитие, в самообучение. И в энергию, в здоровье. Ну и многие вещи, связанные со здоровьем, это опять-таки... Много, много чего можно сделать бесплатно, только время требуется. Для того, чтобы пойти в парк гулять, денег не надо. Для того, чтобы сделать утром зарядку, денег не надо. Для того, чтобы купить мультивитамины и рыбий жир, нужно небольшую сумму денег. То есть здесь ваша задача очень простая. Да, в детей вкладывать как вариант. То есть я считаю, что в кризис ваша задача, если до этого не делали, то хотя бы попробуйте альтернативные профессии, альтернативные источники доходов, обучение. Ну вот, как пример с моим MBA, те, кто в прошлый кризис 2008 года пошли получать MBA, по окончании кризиса попали на должности с в два раза большими деньгами, например. Когда кризис закончился, понадобились управленцы с новыми компетенциями, выяснилось, что они очень удачно вложились в свое обучение. Любые вот такие действия – это очень и очень правильные действия. Это очень те действия, которые вам помогут в любом кризисе чувствовать себя хорошо. Да, эти оклады, конечно, окупили траты на MBA, потому что MBA, ну, в общем-то, в Америках, например, за буквально год-два-три окупается даже их образование, которое 100 тысяч долларов может стоить, потому что до MBA 3 тысячи, например, оклад, после MBA 10 тысяч. И вот это та сумма, которая действительно помогает потом всю жизнь зарабатывать больше. То есть, да, конечно, сейчас вы вложитесь, через год-два-три это будет в ноль, потом ближайшие 20 лет это будет огромный плюс. Но факту можно начать с достаточно простых вещей, то есть можно начать с того же, вот кто еще у меня не участвует, с курса по бизнес-мышлению. Первый месяц «Эффективное достижение целей». Второй месяц бизнес-интуиция. Светлана, я тут в чужом офисе, и, к сожалению, от меня эти звуки не очень зависят. Да. Испанский язык звучит... Ну, я надеюсь, вы русский язык отличите от испанского. Итак, Наталья, напишите мне, пожалуйста, в Facebook, и я вам тогда это самое отвечу. Ну что ж, тогда давайте уже у нас как раз время подходит к концу. По недвижимости еще часто вопрос мне сейчас на индивидуальных консультациях задают, что-то приходят как к психологу, а начинают спрашивать, как у экономиста, финансиста и прочее. Так что, да, есть отдельный плюс от моих консультаций. Если у вас задача купить квартиру, просто купить, а вы с деньгами, то, на мой взгляд, время достаточно подходящее. Если задача обменять с доплатой, то, в принципе, сумма доплаты плюс-минус не изменится. Если задача продать, то, на мой взгляд, стоит подождать. Но вообще это делается по следующей схеме. Ваша задача какая? У вас задача очень простая. Возьмите графики цен в рублях за 20 лет, в том месте, где квартира. Возьмите графики цен в долларах и возьмите график роста доллара. Три вот этих графика. Если речь идет о российской недвижимости, я ее всегда отслеживала в долларах, как инвестиционный вариант. Поэтому как бы, за эти 20 лет всегда смотрела, что после падения рубля цена в долларах падала, но потом в долларах восстанавливалась. Поэтому, ну а как россияне смотрят все в рублях, в отличие от иностранцев, которые в долларах изучают эти цены, то как-то вот так. И ваша задача не верить мне, не верить прогнозам, не верить экономистам, а взять три графика. Цена за метр в долларах, цена за метр в рублях, курс рубля к доллару. И, соответственно, этот график у вас получается как? Вам надо сравнить. Вам надо сравнить, как это меняется. И когда вы сравните, как это меняется, вы, соответственно, можете вот это сделать, свой собственный вывод что вот был там кризис 98 -го года, еще чего-то. И все это отследите сами. Сравнить три графика, если у вас есть десятки тысяч долларов на недвижимость, то интеллекта сравнить три графика, у вас, я верю, что хватит. И после этого вы сделаете свой собственный вывод. Потому что мой вывод говорит о том, что в долларах цена подтянется к курсу и станет в долларах одинаковой. То есть, если у вас есть пачка долларов, то вполне возможно, что это подходящий момент ее вложить в то, что вы давно планировали. Если же у вас есть квартира, которая стоит в рублях, то продавать ее сейчас ну, не самый умный момент с точки зрения долларов. Как-то так. Но это должен быть ваш собственный вывод. Если есть еще какие-то вопросы, то можно их задать. Попросила гражданок, говорящих на испанских, на испанском говорить немножко тише. У кого-то были там вначале вопросы по бизнесу, по еще чему-то тоже можно их задать. Обещала ответить на все. Ну что ж, если вопросов нет, то вот переходите по ссылкам, кто еще не был, и завтра я пришлю опять-таки ссылку на антикризисную распродажу, потому что если у вас какие-то проблемы, то это самое прекрасное время заняться прокачкой своих ресурсов. Чем больше у вас будет внутренних ресурсов, тем легче вам будет пройти через любой кризис. Имеет ли смысл в кризис вкладываться в начало собственного бизнеса? Евгения, это вопрос ваших внутренних ресурсов. Если у вас достаточно внутренних ресурсов, то вот у меня как раз третий-четвертый месяц бизнес-мышления, мы четко пройдем по действующему или по новому бизнесу, чтобы не наступить ни на какие грабли чтобы вы попали в тот 1% бизнесов, которые успешные и процветающие, а не в те 98, которые закрываются. Ну, железные нервы, чтобы вести бизнес, Наталья, нужны в любой стране, потому что вон у меня на Тенерифе у знакомых бизнес такая же ерунда, как и везде. Рассчитывали на русских туристов, а в России кризис, и вот у них все сейчас очень невесело, скажем так. Екатерина, я загружу на YouTube и пришлю ссылочку на просмотр. Я думаю, завтра утром у вас уже будет ссылочка посмотреть для опоздавших. Какие направления будут в ближайшем времени развиваться? Алла, знаете, я считаю, что в любом направлении можно делать деньги, если умеешь как то есть, если ты умеешь выстраивать бизнес-процессы и выстраивать маркетинг, то ты можешь делать деньги там, где твои конкуренты будут в минусе и разоряться. То есть, тут я не считаю, что вот, направление что-то глобально решает. «Открыли в том кабинет людей мало что делать. Купить мою книгу «Разумный маркетинг» для начала, а вообще прийти на курс «Бизнес-мышление». Там мы как раз все это третий-четвертый месяц вип-блог полностью бизнес будем прокачивать. Жить, да, на Тенерифе прекрасно. Вопрос, я же говорю, что люди, которые свой бизнес рассчитывали на российских туристов, Сейчас подсчитывают незаработанные деньги, подсчитывают убытки, потому что вдруг неожиданно выяснилось, что не все так сладко, как они мечтали. Лена, ну, на Озбае точно в магазинах стоял раньше. Евгения, нужно специальное экономическое образование для простроения системы маркетинга? Ой, лучше его не иметь. Люди, у которых есть специальное экономическое образование, не в состоянии построить систему маркетинга в малом бизнесе. Я преподавала, вот когда на MBA, практический маркетинг, то честно прочитала то, что они до меня изучали. Толстую, большую, вот такую вот огромную прям книгу. Там не было ни одного абзаца, который можно было бы применить к малому бизнесу. То есть, все экономическое образование не имеет ничего общего с реальным малым бизнесом. Так что моя книга «Разумный маркетинг» в этом смысле является намного лучшим учебником по маркетингу, чем диплом нархоза. Так что лучше, лучше не иметь никакого специального образования, хотя бы глупостей в голове не будет. Ну что ж... Тогда, кто все-таки проникся тем, что нужно прокачивать свои ресурсы, составьте план, как именно вы будете улучшать здоровье и как именно вы будете повышать свою энергию. Это первая часть прокачки ресурсов. И вторая часть прокачки ресурсов, какие знания, навыки, умения вы хотите приобрести в ближайшее время. Каким именно образом вы хотите чтобы после кризиса вы были умнее, опытнее, больше могли, имели альтернативные источники доходов, были развиты, могли пойти либо на больше денег, либо чем-то заняться параллельно с основной работой, другим бизнесом, еще чем-то. То есть ваша задача составить план, как вы будете прокачивать свои ресурсы, как вы повысите свои ресурсы. Евгения, тогда только интуиция и собственные шишки? Нет, ни в коем случае. Интуиция и собственные шишки не самое разумное, что можно делать со своим бизнесом. Ну, Евгения, приходите на третий-четвертый месяц бизнес-мышления, пройдем пошагово, так, чтобы шишек не было. Так, чтобы по аккуратненькому асфальту. Ну что ж, тогда благодарю вас за внимание. Составляйте план, как вы прокачаете свои ресурсы, чтобы кризис сделал вас сильнее. Все. Хорошего вам вечера!